0: C'est un dimanche comme un autre. Un nouveau membre du gouvernement, a une affaire au cul, Bernard Arnault prend son jet pour s'acheter une tradition, et une daronne, quelque part dans un naturalia, part du principe que, bref, la vie suit son cours. Les riches sont assistés, les hommes déçoivent, et Nadine Morano me manque. Mais pour moi, ce n'est pas un dimanche comme les autres. Ce dimanche, c'est un jour de haute trahison, tout bonnement. Je suis incognito au pays du Sarwell, pardon, à Rennes, où je suis recherché parce que je suis parisien et normand, c'est-à-dire un connard méprisant et un gueux méprisable. Alors je m'efforce de ne rien dire alors que des gens s'entassent sur la partie gauche de l'escalator. J'essaie de ne pas mentionner le Mont-Saint-Michel en commandant ma petite galette saucisse vegan sans gluten, et tout devrait bien se passer. Mais vous savez ce qui est le plus terrible dans cette immersion Les enfants. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean Cocteau. Et puis bah il est mort, si vous voyez ce que je veux dire. Ce dimanche, je vais voir l'adaptation des Enfants Terribles de Jean Cocteau à l'Opéra de Rennes. Ce fameux livre qui trône fièrement sur ma bibliothèque alors que je l'ai jamais lu. Pour l'adaptation de cette opéra, c'est pas n'importe qui qui s'école, c'est Fia Ménard. Fia Ménard, elle a rien à voir avec Robert Ménard, le maire raciste de Bézier, enfin j'espère pas pour elle. Elle, de son côté, c'est une metteuse en scène, une scénographe, une performeuse, une jongleuse, potentiellement astronaute, et qui sait, directrice de casting pour Interville, quoi, vous croyez que je travaille peut-être? Ah, et puis la musique de cet opéra, du coup, c'est Philippe Glass. Ce qui me rend plus heureux que mon propre anniversaire qui est d'ailleurs aujourd'hui. Souhaitez-le-moi et partagez cet épisode à cette personne parce que sinon, ce sera le dernier. <rire> même si être content d'écouter du Philippe Glass et savoir qui c'est même, c'est peut-être ça finalement le signe que je vieillis. Pour vous resituer le bonhomme, c'est un musicien contemporain qui est obsédé par les boucles, la répétition, la redondance, les cycles, la répétition, la redondance, les cycles, la (rire) répétition... Je vous ai bien vu. Donc si ça vous rend zinzin que votre petite cousine joue la BO d'Amélie Poulain en boucle, ben imaginez que mon bonheur à moi, c'est un vieux bout qui joue à peu près la même mesure tout le long. Oui, les enfants terribles, ça tourne en rond, ça donne le tournier, vous savez quoi C'est une bonne nouvelle
1: Eh bien, euh, je m'appelle Fia Ménard, euh, je suis artiste, euh, metteur en scène. Euh, Je dirige une compagnie qui s'appelle la Compagnie Nova et je dirige des spectacles très différents. Et là, à l'occasion de l'invitation de la coopérative, je mets en scène Les Enfants Terribles de Cocteau sur un livret de Philippe Clas. Ça fait vraiment partie dans mon parcours des propositions que que l'on me fait. Euh, là, en l'occurrence, la coopérative m'avait contacté à plusieurs reprises pour me proposer des œuvres d'opéra. Et puis, euh, à chaque fois, j'avais retoqué ces propositions euh, parce que je trouvais à chaque fois qu'elles euh, ne me correspondaient pas ou le livret euh, ne me correspondait pas. Là, en l'occurrence, lorsqu'ils m'ont proposé euh, « Les enfants terribles de Cocteau euh, », sur une musique de Philippe Glass, j'ai, j'ai tout de suite étudié et je, j'ai décidé de, de répondre positivement. Je suis euh, comme beaucoup... Euh, j'écoute Philippe Glass depuis des années, donc il euh, y avait déjà une sorte de, de rapport à cette musique contemporaine.
0: C'est l'histoire d'un amour de gosse. Un amour déçu, cruel, à sens unique c'est l'histoire de Paul, qu'on surnomme Miskina dans le milieu. Enfin, Miskina, l'antisémite quand même, vu que deux, trois répliques pas dingues, hein. Et donc, Paul tombe raide dingue amoureux de Dargelos, qui n'est pas un principe actif contre les problèmes de digestion, mais un gros bouli de son école. Et ce bougre de Dargelos ne trouve rien de mieux à faire que lui balancer une pierre cachée dans une boule de neige. Touché en pleine poitrine, Paul est dans une convalescence indéfinie. Et dans la chambre qu'il partage avec Elisabeth, qui est peut-être sa sœur, son amie, je n'ai pas compris. Ils tentent ensemble de s'évader, de jouer, mais principalement, ils se balancent des vacheries. Le best bro de Paul, c'est Gérard, parce qu'on a les amis qu'on mérite, et Elisabeth rencontre Agathe en bossant dans un magasin de robes. Voilà, vous avez notre quatuor, euh, Paul, Gérard, Elisabeth et Agathe. Et maintenant, chers spectateurs, chères spectatrices... Le Sam Oui, parce qu'on va avoir une succession d'amours contrariés, des mensonges et quelques souvenirs qui vont revenir en boomerang. Alors, sur le papier, c'est une histoire de gosse, Mais le papier, Fiaménard, elle le froisse, elle s'assoit dessus, elle se relève, elle l'attrape, elle le mange. Oui, parce que cette histoire de boule de neige, de somme et d'occasion manquée, bah, ça va pas se passer dans une école. Non, non, ça va se passer avec des seniors. J'ai dit avec des seniors Voilà.
1: Je crois qu'en en, en lisant euh, bah, notamment le livret et puis euh, le livre, euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui, la langue de Jean Cocteau est, nous paraît très désuète. C'est une langue qu'on, qu'on ne parle plus et c'est ce qui m'a donné tout de suite l'envie de dire, mais peut-être que les, les seniors parlent encore cette langue. Il y a encore ce souvenir de cette langue, donc c'est ce qui m'a donné tout de suite l'envie de dire, ben, oui, je vais prendre des seniors. Et très vite, ça m'a projeté le fait que les protagonistes, Elisabeth, Paul, soient vraiment finalement ben, ces deux, ce frère et cette sœur qu'on aurait vu vieillir et qui seraient toujours vivants et qui relatent leur, leurs histoires. Ah, comme s'ils revivaient l'événement avec aussi le côté un peu de la, de la mémoire. D'ailleurs, ils vont chercher avec des casques de réalité virtuelle une autre perception, ils sont vieillissants, ils ont des pertes de mémoire, donc ils sont sans arrêt avec notamment une sorte de, de, d'assistant médical qui vient leur raconter pour qu'ils se rappellent de l'histoire.
0: Des seniors travaillés par des souvenirs, travaillés au point de les revivre, de les rejouer, de retomber en enfance pour accompagner les quatre zinzins de la Résilience des Tilleuls. Un personnage médecin, mais aussi chargé de la narration, de l'animation, et puis bah d'autres trucs, parce que les gens sont sous-payés dans ce monde. Une figure un peu bricolée par Fiaménard pour les besoins de son adaptation. D'ailleurs, parce que le médecin porte la jupe mieux que personne, nous le nommons ici « Dr. Slay
1: ». En fait, dans l'œuvre originale de Philippe de, de de Glass, euh, le rôle du narrateur est tenu par un des chanteurs, Gérard. Et puis, euh, pour moi... Il était assez évident en ayant regardé aussi le film de Jean-Pierre Melville, Les les Enfants Terribles de 1951, où Cocteau faisait la la narration, que c'était beaucoup plus intéressant. Donc, c'est comme ça que j'ai ramené le rôle de Cocteau, euh, interprété par Jonathan Riet et qui donne vraiment la possibilité d'être à la fois Cocteau sur scène, Cocteau qui se transforme en thérapeute, Cocteau qui nous raconte des histoires, et donc la présence de Cocteau m'intéressait.
0: Docteur Slay, donc, fait office de chef de cœur, de cœur brisé dans le cas présent, parce que la boule de neige, tout ça, vous avez compris. Et vous savez quoi bah je vais même pas vous bassiner avec l'intrigue plus longtemps parce qu'en vrai cette histoire bah, je crois que je m'en fous un peu. Enfin très vite, j'ai arrêté de chercher à tirer du sens de chaque réplique, j'ai arrêté d'analyser les moindres faits et gestes de chacun, de calculer l'angle de la vitesse de rotation du décor parce que là n'est pas l'essentiel et que je travaille pas au monde. Sinon je serais chiant et mieux payé. Quatre personnages se font donc du mal sur scène, une douleur lancinante répétée et puis un passé dans lequel il est impossible de trouver un quelconque confort. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça pour passer un bon moment de théâtre bah, Je vous pose la question, voilà. Donc c'est un podcast, vous pouvez pas répondre, ça sert à rien. Et bah ben la réponse, c'est qu'on en fait une expérience. En tout cas, c'est ce qu'a décidé de faire Fiaménard. Alors moi, je m'en fous de voir des références au théâtre antique, des sombres citations prêtées à Jean Villard, des petites piques bien convenues à un spectateur qui fait <rire> parce qu'il a reconnu une référence que bah, je, j'ai pas. Euh, bref, moi, je veux ressentir des trucs, du drama, quoi. En fait, je m'en fous de pas tout comprendre, mais je veux tout ressentir. Et pour ça, Fiaménard, elle a un dispositif zinzin qui va nous étourdir. Alors le procédé n'est pas nouveau, en gros c'est une plaque tournante au centre de la scène, un espèce de cercle. Les anglais adorent faire ça, et moi aussi d'ailleurs j'adore quand ça arrive pourvu que ce soit pas gratuit. Dans Les Enfants Terribles, les trois pianistes pour lesquels la partition est écrite sont sur scène. Ils tournoient autour d'une petite cabane de verre dont quelques stores masquent l'intérieur. C'est joli, c'est mystérieux, ça fait danser la lumière, à une époque où David Guetta n'est ni joli, ni mystérieux et ne fait danser personne. Cette cabane de verre, on peut tout en faire. On l'étend pour que la scène soit coupée en deux, avant de la replier sur elle-même pour obtenir ce cube lumineux autour duquel tournoient les trois pianistes en permanence. On va aussi jouer avec le contre-jour. Le rideau permet de dévoiler des silhouettes de l'autre côté, et on ne va pas se mentir, le dispositif est assez zinzin. Et ces jeux de lumière, on les doit à eric Soyer.
2: Bonjour, je m'appelle eric Soyer, euh, je suis euh, éclairagiste et scénographe, et euh, nous avons collaboré euh, avec Fiaménard donc sur Les Enfants Terribles euh, au niveau de, notamment pour moi, de la lumière, mais voilà une collaboration euh, qui est vraiment en termes euh, d'espace puisqu'on on, on a ça en commun de, de partager la, la, la fabrication des espaces.
0: C'est la troisième fois qu'Éric Soyer travaille avec Fiaménard sur euh, Et in Arcadia Ego (rire) j'ai pas fait latin, j'ai toujours été de gauche et la trilogie des contes immoraux Dans les deux cas, j'étais pas là alors je les crois sur parole mais ce qui est intéressant, c'est que souvent on réduit la scénographie à une forme de décoration de plateau genre vas-y, il a mis des roses, bravo, on va mettre ton nom sur le flyer mais la scénographie n'est pas nécessairement matérielle et la lumière, bah, elle en fait partie intégrante
2: pour moi, en fait, euh, scénographie et lumière euh, sont, sont un seul métier. Donc euh, la lumière, de toute façon, fait vivre les espaces et euh, architecture, en fait, euh, de manière un petit peu immatérielle et abstraite euh, les espaces dans lesquels évoluent euh, les, les chanteurs, les danseurs, les acteurs. Alors, euh, t- travailler avec, euh, avec Fiamena... C'est un défi permanent, on pourrait dire, dans le sens où elle a, elle a l'art de la métamorphose. On travaille sur des espaces qui se reconfigurent en permanence, donc qui se fabriquent et qui se déconstruisent. Ce qui est une chose qui, qui m'intéresse aussi profondément, de pouvoir être partie prenant des possibilités qu'on n'a pas forcément encore entrevu au moment où on, où on conçoit, on va dire, l'aspect plus construit euh, du dispositif
0: scénographique. Le défi, c'est que tout bouge, tout le temps. Faute de pouvoir faire danser les seniors qui interprètent les rôles, parce que bah, c'est des seniors, Fiaménard fait tournoyer ses décors dans une sorte de mouvement permanent qui répond évidemment à la musique de Philippe Glass et ses motifs hypnotiques. Le mouvement perpétuel fait aussi écho à l'évolution constante des personnages. Même les costumes changent. Quand il ressemble à s'y méprendre à des costumes pour enfants, très vite la candeur devient grotesque, puis insupportable, enfin. Parce que le costume devient un empêchement. Tout ça, c'est une longue métamorphose. Et pour un public qui ne discerne pas nécessairement les variations de la musique ou les micro-variations du récit, c'est la promesse d'une stimulation permanente. Et pour avoir vu 7 heures de théâtre en allemand un soir dans ma vie, je peux vous dire que la stimulation, c'est vital, putain.
1: La musique répétitive est, est faussement répétitive euh, et, et quelque part elle donnait ce, ce tournis et j'avais très envie finalement de, de m'appuyer sur cette musique. Donc C'est ce qui a fait que euh, j'ai dessiné une scénographie où euh, tout tourne en permanence avec des anneaux concentriques qui tournent, qui font que les pianistes sont sur scène, les chanteurs sont sur scène et tournent en même temps. Euh, pour rentrer dans une histoire, il faut un cadre. Il faut provoquer quelque chose qui va déclencher euh, dans le spectateur une, une sorte de curiosité ou une situation qui va le troubler. Moi, je sais que j'aime beaucoup le trouble que cela provoque parce que je sais que le trouble, c'est celui qui permet sans arrêt de s'échapper, de, de, d'imaginer alors, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on essaie de savoir. Et pour moi, c'est vraiment une idée très importante de d'offrir au spectateur la possibilité d'être lui-même libre de se, de se projeter dans cet espace, de, d'être sans arrêt. Et c'est ce que je lui offre d'ailleurs en général, c'est que les acteurs ou actrices qui sont sur scène euh, sont dans des situations où on imagine nos corps à leur place.
0: Alors c'est vrai, je passe sûrement à côté de fulgurance, de sous entendus dans le texte très exigeant de Jean Cocteau. Peut-être qu'il y avait une blague à la page 5, ligne 4, et je l'ai pas eu. Voilà, bah tant pis. Parce que moi je suis jeune, un culte, et que j'ai la capacité de concentration d'une spatule en bois. Ah Mais ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment, et plus que ça, être durablement marqué par l'expérience. Et je dis pas que j'ai pas eu des absences, je dis au contraire que ces absences, je les ai chéris autant que le texte, autant que la partition sublime de glace, et autant que ces scénographies époustouflantes que je n'oublierai pas de sitôt. Ce sont ces absences, ces incompréhensions et ces errances qui font qu'au théâtre, plus qu'ailleurs, je respire. Et franchement, vu mon débit de parole, c'est quand même une bonne nouvelle.